0: Grüße miteinander und herzlich willkommen zum Brennwald-Talk. Wir reden heute in einer besonderen Konstellation mit Markus Somm. Er ist der Verleger und Chefredakteur von Nebelspalter und Michael Herrmann. Er ist einer der einflussreichsten Politologen der Schweiz. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Michael. Michael, bevor ich sage, über was wir reden, nämlich über die Schweiz vor allem und natürlich politische Themen, vielleicht stellst du dich am besten gerade ganz kurz selber vor. Wer bist du was machst du? Genau.
1: Äh, du hast schon gesagt, äh, ich weiß nicht, ob ich so einflussreich bin. Ich bin aber schon als Weile dabei, ich gehöre schon ein bisschen zum Inventar von der Schweizer Politik, beobachten sie schon lange. Äh, ich bin jemand, der eigentlich ja nicht politologisch ist. Also, ich bin eigentlich ein Hobbypolitologe, ein Amateur. Ich habe Geografie studiert, habe mich eigentlich immer so ein bisschen für räumliche Themen interessiert, für die Visualisierung von komplexer Zusammenhang. Und bin eigentlich später auch in die ganze Umfragenforschung eingestiegen, mache jetzt aber einen grossen Teil mit der Firma Meinungsforschung, das ist ein wichtiger Teil geworden. Ich kommentiere aber auch Politik, habe Kolumnen im Tagesanzeiger, in der Medien. Und, äh, ja, unter das ich auch aktiv an Politik interessiert bin, aus der Beobachterrolle raus, ja, kenne ich gut aus und bin aber, ähm, ja, so ein bisschen im Hintergrund auch ein bisschen
0: Genau, also eben wirklich ein Politologe, der sehr viel äh, analysiert und man könnte es ja da auch gerade thematisieren. Politologen sind normalerweise, meint man, unabhängig und neutral. Äh, ich glaube, von Glant Lauchan weiss man, dass er ein Sozialdemokrat ist und bei dir hat sich in den letzten Jahren für mich auch dass du, wenn du in der Nähe dich ansiedeln würdest, parteipolitisch wärst, am meisten bei den Sozialdemokraten, oder? Ja das ist aber nicht das, was das Gerücht
2: ist.
1: Nein, das, hey. das gehört doch da nicht. Sicher. <lacht> okay. Und Sozialdemokraten, und Sozialdemokraten das äh, finden das auch überhaupt nicht so. Okay. Also ich war immer schon linksliberal. Gewesen. Also ich bin ein Liberaler, wo eher am linken Flügel von der Liberalen okay. ist. Und ich nenne ich es eine Partei gegeben, die okay. grünliberal heisst, nachdem ich das schon lange war. Und ich bin einfach von meiner Haltung, von meiner Position her, dann am Nächsten, ohne dass ich Mitglied bin und ohne dass ich hier wird vertreten würde. und ich bin auch kritisch zu denen, aber ich habe auch eine politische Haltung ja, und das hört man auch sicher ein bisschen
0: raus, wenn ich darüber rede. Also gut, das ist ja interessant, weil ich heute eigentlich darüber rede, wo stehen wir mit dem Land in der Schweiz anderthalb Jahre vor den nächsten Wahlen, das ist dann im Oktober 2023. Was für einen Einfluss hat der Krieg in der Ukraine auf die Schweizer Politik und warum kommen wir in den wichtigsten Fragen in dem Land praktisch kaum weiter? 2019 sind die letzten Wahlen, eine sogenannte Klimawahl, eine grüne Welle. Jetzt haben wir ungefähr 17 kantonale Wahlen hinter uns. Und es zeigt sich folgendes Bild. SP verliert am meisten. Sehr, sehr deutlich. Die SVP äh, verliert ebenfalls. Die grossen Sieger, die allergrößten Sieger, sind die grünen Liberalen. Und auch ein bisschen die grünen. Und die Frage stellt sich für mich in dem Bild hinein hat die grünen Wellen noch die Kraft, die sie gerade 2019 hatten. Die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein, ja. Nein.
1: Und zwar äh, muss man schon sehen, die, die, die Welle 2019, die hat sich ja erst eigentlich kurz vor der Wahl 2019 aufgebaut. Also das ist vor allem mit der Wahl in Zürich, wo man das schon gesehen hat, wo es ähnliche Ausmaße hatte, aber vorher, in den Jahren vorher, haben die Grünen schon ein bisschen gewonnen, aber immer so eins, zwei Punkte, drei Punkte maximal die Grünliberale haben noch nicht viel gewonnen. Und er ist, ist, in diesem 90 er hat sich wie so ein Perfect Storm aufgebaut und da ist die große Welle gekommen. Und, und, was man jetzt eigentlich sieht, in den Kantonen müssten jetzt eigentlich die Wellen wie weiterrollen Und zwar im gleichen Ausmaß, wenn sie die Kraft behalten. Aber, aber wenn jetzt die Resultate anschaust in allen Kantonen äh, ist es bei den Grünen deutlich weniger die, als die sieben, also es schon ja sieben Prozent, die sie dann gewonnen haben. Das ist also, Wirklich mhm. Für die schweizerische Verhältnis ist das enorm viel. Mhm. Und ich sehe einfach die Kraft nicht mehr. Und die Grünliberalen ja, die sind, die sind näher bei dem, was sie, ich sie bei, bei 19 war, als die Grünen. Aber auch dort, ich denke jetzt, für, für viele Kantone sieht das gut aus für die, für die nächste Wahl. Aber gerade im, im Kanton Zürich, wenn man jetzt die Wahl in der Stadt Zürich vergleicht oder in der Stadt Winterthur, sind selbst dort die grünen weniger stark war, als sie noch 2019 waren. Also, mhm. Einfach, wenn man ein bisschen an dem misst, was 19 passiert ist, und was ja dann Benchmark ist für die nächsten Wahlen
0: 2023, sieht man, dass eigentlich die Kraft nicht ganz so gross ist wie damals. Aber es ist ja sicher trotzdem markant, zu um sehen, wie stark das vor allem die grün-liberalen zugelegt haben. In diesen zwei Jahren, immer noch. Wie, wie
2: magisch
0: irgendwie das Label ist, grün und liberal.
2: Hm. Ich, ich glaube, die Grünliberalen die profitieren enorm von der säkularen Formschwäche der SP. Ich glaube, das SP ist das Problem und deshalb legen die Grünliberalen so stark zu, weil der ganze, und ich glaube, ich glaub, ich so du bist, bist ein so ich... gutes Beispiel eigentlich, oder ja. Ja, ich meine, die SP ist in den 90er Jahren einfach fast endgültig zu einer Mittelschichtspartei geworden, oder? also, die Arbeiterpartei ist schon in 70er Jahren langsam zurückgegangen, aber ist immer noch da gewesen, 80er Jahren auch. Und ich würde sagen, mit den 90er Jahren fängt das an, dass die SP ganz klar eine Mittelschichtspartei wird, wo sehr viele Leute, mehr alle sind wahrscheinlich mal der SP ist. Klassisch, klassisch sind eigentlich, gute Ausbildung, gehören zu der Mittelschicht und usw. So Urban. Milieu. Urban und das heisst natürlich auch EU-freundlich und das ist das grosse Thema gewesen in den 90er Jahren und dann auch in den Nullerjahren zuerst. Und das hat die SP zuerst irrsinnig gut abholen. Oder? Das hat Peter Bodermann ist für, das gestanden, für den EU-Kurs und den hat man auch nicht aufgegeben, sondern das war ganz wichtig. Gewesen. Und ich glaube, jetzt ist schon ein Punkt gekommen, wo die SP in ein Dilemma gekommen ist, dass sie gemerkt hat, also da haben wir ja erlebt beim Rahmenabkommen, dass sie dort stark in ein Dilemma kommt zwischen dem Europaflügel, wo wahnsinnig wichtig ist für einen gewissen Teil von ihren Wähler, vor allem in der Deutschschweiz, vor allem in den grossen Städten, und den Gewerkschaften, die die Partei finanzieren, also das geht, die Partei kann nicht gegen Gewerkschaften vorgehen, kann aber auch aus ideologischen Gründen nicht vorgehen gegen, gegen das, weil die Arbeiterbewegung ist schon die DNA von dieser Partei. Und ich glaube auch eben das Beispiel von Deutschland, aber auch von Labour in England hat ja die SP auch immer wieder sehr vorsichtig gemacht, weil sie immer gewusst haben, wenn wir die soziale Frage aufgeben, dann verlieren wir auch. Mhm. Und ich glaube, in dem Sinne ist es auch ein Dilemma, sie können sich bewegen, wie sie wollen, sie verlieren. Und ich glaube, bisschen, von dem jetzt
0: bist du bist natürlich sehr, sehr analytisch und man kann es jetzt auch viel populistischer sagen, wenn man über die neuen Präsidenten der Partei redet, dann ist das Duo Cedric wehrmuth Mattea Meier eine schwierige Präsidentschaft. Ja, es ist wirklich so, dass es ja eigentlich,
1: ich würde sagen, es könnte ja eigentlich eine gute Zeit für die SP, wenn man eigentlich schaut, wie sich... Äh ja, das Abstimmungsverhalten von der Schweizer Bevölkerung in den letzten Jahren entwickelt hat, dass man jetzt so klar eben Nein gesagt hat zu der äh, leichten Korrektur von der, von der Stempelsteuer-Emissionsabgabe, dass 60% zu der Pflegeinitiative Ja gesagt hat, ja, das ist pandemiebedingt auch gewesen, aber trotzdem, das ist nicht einfach so gewesen, wie früher in der Schweiz politische Entscheidungen gefällt sind worden. Also sozusagen Bereitschaft, mehr Geld auszugeben, starke starken, grossen Staat zu haben, ist eigentlich gestiegen. Und gleichzeitig ist der SP so Def- Defensiv. Und da muss es schon etwas haben mit, mit, was ist eigentlich, was ist die Identifikationsfläche von diesem Führungsduo. Und ich finde es noch spannend. Ich habe letztens den Rudi Stram getroffen, der ja auch so auf kritischer Distanz de, zu der SP ist. Mhm. Und, und ich würde vielleicht sagen, ich bin auf g- gleichen Ort zwischen links und rechts wie er, aber trotzdem meistens nicht ähm, einer Meinung mit ihm. Und dann habe mich gefunden, ihn spricht das Duo nicht an, wo es ihm zu die, für ihn ist es so zu gender- und kulturell- und öko- oder? so ein bisschen der auf Aber mir spricht es auch irgendwie nicht an, es mir zu wenig, also für mich sind nicht zu links, und zu, zu wenig progressiv, zu wenig europafreundlich und so weiter. Also irgendwo... Zu wenig europafreundlich? Also im Sinne, ja, jetzt heisst ich das Europa, also, aber ich rede jetzt von der realen europapolitischen mhm. Debatte und nicht von, von, von der Vision von etwas, was gar nicht zur Diskussion steht. Ja. Also es ist wie so, es spricht sozusagen beides nicht an. Also das, was du vorher gesagt hast, oder? es ist irgendwie, du kannst in beide Richtungen ein bisschen ausstrahlen oder du kannst in weder die eine noch die andere Richtung ausstrahlen. Und das grosse Problem von der SP ist wirklich, es ist eine immer engere Blase geworden, oder Sie sind sich immer mehr ähnlich. Es ist, aber es ist schon sehr stark, dass von der Juso prägt prägten Milieu. Und sie kommen nicht mehr aus diesem Milieu raus. Und sie haben auch keine Kontrollgruppe mehr, weil die ja gar keinen Einfluss mehr haben in der Partei. Andere Leute, die anders positioniert also, sind. Bei Frontex oder? ist das sehr massiv sichtbar geworden, dass sie einfach so wie eine Art einfach nur noch die linksaktivistische Sicht und, und Sozialdemokratie, wenn das eine Volkspartei sein dann müssen die einfach breiter sein. Und das sind sie mal auch gewesen, andere Leute gehabt. Zuerst sind das eher auch, auch Gewerkschaften gewesen, wo also sollen das Konservative? ja, Staats, Staatstragende dann ist es ist auch die Mittelschicht geworden und das fällt jetzt ein bisschen, oder? Ja,
2: weißt du, ich glaube, die Mittelschichten, die gross geworden sind mit der, mit der SP oder die Elbrichter, das hat jetzt auch Generation, wir sind in den 90 Jahren politisiert worden und dann zum ersten Mal bei der SP gelandet, wegen der EU-Frage und so weiter. Die sind ja jetzt alle älter geworden, die sind alle jetzt auch in guten Positionen, meistens in der Verwaltung oder in den Universitäten, in den Medien und so weiter die sind, el- sind älter geworden mit der SP. Und jetzt haben sie plötzlich eine Führung und sie haben vor allem auch eine Fraktion, die von dieser Führung stark prägt wird, die meiner Meinung nach pubertär ist. Entschuldigung, es ist pubertär. Die User-Vorstellungen von dieser Welt sind pubertär. Und für einen Chefbeamten, der im Kanton Zürich arbeitet, immer SP war, der kann sich eigentlich nicht identifizieren mit dem, wofür die SP jetzt steht. Mhm. Das Erste. Und das Zweite glaube ich eben wirklich, dass so die, die rechten Sozialdemokraten die kä jetzt weg. Und die gehen zu den Ja, natürlich. Also das heisst jetzt recht also recht Sozial- Das ist immer relativ. Also ah ja, ja, links von der Mitte, aber innerhalb von der SK. Der, 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 der S- S- Flügel, S- die rechte ja, Flügel. Das ist der Schawinski, das ist der Schawinski, nicht der Gerberflügel, oder? Das sind so die Leute, sehr EU-freundlich Das ist ganz wichtig, oder? Internationalistisch in dem Sinn. Sozial eingestellt, aber dann schon auch mit gewissen gewissen Bremsen noch. Also, das sind nicht total Etatisten, oder? Mhm. Das ist ein Ledergeber sowieso nicht gewesen. Die haben schon mhm. den auch nicht und so weiter. Und die Leute, die werden ja gar nicht mehr abgeholt. Ich meine, die Leute, die ich jetzt für als vernünftige Sozialdemokraten mhm. bezeichnen. Aber auch die
1: Konservativen wie der Strahm, die werden ja auch nicht abgeholt. Also, es ist, ist wirklich beide Richtungen fehlt mhm. eine Ausstrahlung. Und du brauchst halt auch da eine gewisse Ausstrahlung über dieses Urärzten Kernmilieu
2: aussetzt, genau. also funktioniert es okay. einfach nicht. Und mit oder? dem würde ich eben auch sagen, dass die Grünliberalen aus meiner Sicht, ich glaube, die Grünliberalen machen zurzeit total viel Fehler, machen alles ja. falsch. Ja, sie machen alles falsch, weil sie leben jetzt zurzeit von dem Phänomen, das wir geredet haben. Und das ist natürlich heikel, weil du eigentlich Erfolg hast, weil der andere Misserfolg hat ich meine, für was stehen denn die Grünen Liberalen? ausser, ausser, mhm. ausser ja. und das würde ich jetzt als Liberalen auch pushen, aber sonst muss ich sagen, bei den grünen Fragen sind sie genauso dogmatisch wie die grünen. In den sehr vielen sozialen oder Fragen vom Staat und so sind sie eigentlich links. Alles das, was Liberale soll sein, was sie mal versprochen haben, ist meiner Meinung nach nie nicht. Und vor allem, wenn du schaust, wie sie entscheiden, wie sie im Parlament sich verhalten, wie sie dort abstimmen, das ist einfach alles links und sie profitieren jetzt von dem, mhm. dass der Ruf besser ist als eigentlich die Realität.
0: Was Ach, das ist. Liberale im Namen stinkt deiner Meinung nach nicht. Also sie sind
1: von der Positionierung. Und wir machen das, das Rating für die man wo, wo wir das Abstimmungsverhalten im Parlament empirisch untersuchen. Und dort ist es immer noch so, dass, dass wenn wir jetzt da von links minus 10 bis rechts plus 10 das anschaut, dann ist eine die SP und die Grünen, die hocken ja fast alle auf, auf zwischen 9 und 10, also minus 9 mhm. und minus 10. Also die gibt es praktisch keinen Unterschied mehr. Also dort haben wir wirklich die totale Schliessung. Ja. Und dann gibt's eigentlich schon noch immer eine recht grosse Lücke und dann rennen bei minus 2 bis minus 3 und dann in die GLP und dann fällt bei minus 1 von der Mitte also Die sind ja, schon dann. immer noch näher,
2: ja.
1: aber näher bei der Mitte. Die ja, also für, näher, für die sind näher Mitte. Genau, aber, ja. aber, aber wenn du sozusagen die Lücke, zumindest wenn, wenn du die Marktlücke anschaust, Sie sind nicht so schlecht positioniert. Und, und, was sicher ist, du hast jetzt gesagt, sie holen die Stimmen vor allem von der SP. Und ich glaube auch, also was mit empirisch rausgekommen ist, bei der letzten Wahl haben sie mehr Stimmen von der FDP geholt. Bei der letzten Wahl ist auch die FDP in der Krise, gewesen, in der schwierigen Situation, in der Defensive. Und ich denke, wenn sie jetzt wieder zulegen, dann werden sie die Stimmen eher von links holen, wo das jetzt stärker sich der verlagert hat. Sie werden auch eher Stimmen holen, wo sie jetzt auch eher überhaupt wahrgenommen werden. Oder mhm. Vorher sie sind sie immer gestrichen worden bei den Berichten und jetzt werden sie wahrgenommen. Und, und das ist tatsächlich ein bisschen das Problem, dass sie ihren Menschen überschießen Und sie brauchen eben, also sie brauchen ja den, den liberalen Flügel, sie brauchen den bürgerlichen Flügel, um eine Art wirklich die Breite in der Mitte zu haben, damit. Das macht sie ähm, auch attraktiv, gut, oder?
2: Ja. Das Grünbürgerliche hat sie attraktiv gemacht und das glaube ich... Die müssen mehr grünbürgerlich sein. Das
1: ist jetzt natürlich die Ansicht von einem bürgerlichen auch. Aber und ich auch denke, der, ja. der, der Grosse
2: als Figur ist eben nicht so der... Also er ist,
1: ist gut für das. Das ist ja lustig, die schreibt ja die immer so zu, zu urbanen Hipstern, dass das alles so Schawinski-Typen sind. Aber das ist ja eigentlich nicht das Milieu der grün Liberalen. Es gibt ganz viel eigentlich so... Also die Liberalen werden auf dem Land gewählt und dort sind das eher eben so, ein bisschen, so ein bisschen bürgerlicher Habitus, aber Solarzell auf dem Dach und, und so e mobil. Und, und das, Milieu, müssen sie unbedingt auch haben und das dürfen sie nicht verlieren. Gut.
0: Jetzt, jetzt haben wir lange über äh, die Verluste der SP und über Gewinn vor allem von den Grünliberalen und sehr, sehr wenig über die Formkrise von der SVP, auch über die Mitte, die ungefähr Status quo haben können können, Die FDP auch jedenfalls mit ein bisschen Verluste. Aber ähm, ich habe eine, eine Analyse gesehen, die äh, gesagt hat, jetzt haben wir jahrzehntelang eigentlich Gewinn gehabt von der Polen. Polarisierung, SP, SVP, natürlich ein, ein Gewaltsaufstieg von der SVP und das ist zum ersten Mal vorbei. Zum ersten Mal äh, verlieren die Pol und irgendwo in einer Art Mitte haben Aber wir einen Zuwachs, natürlich... was eigentlich viele Leute als, als ähm, eigentlich wertvoll
2: anschauen oder konstruktiv für ich Land. Habe die, ich habe die Theorie von der Polen-Partei, die kommt vom Langean. Und ich glaube, die hat er ja nur erfunden, um der bürgerlichen Mitte, äh, ein bisschen tröstliche, <lacht> Analyse zu geben. <lacht> weil dann hätten sie immer können sagen, ja, ist halt bei zwei Extrem, die legen zu und so. Das, denke ich, immer ein bisschen kurzsichtig gewesen, weil eben der Grund vom Erfolg der SP hat mit dem, was wir vorher gesagt haben, mit dieser Mittelschicht, mhm. äh, Veränderung. Und bei der SVP hat es zu tun mit, der, mit dem Abstieg von der FDP und der CVP. Aber was ich würde noch sagen, zu einem bürgerlichen Lager. Die Formschwäche der SVP, ja. Das ist völlig klar. Die haben ein eklatantes Führungs- und Nachfolgeproblem. Das ist logisch. Wenn so ein alte Eiche wie der Christoph Blocher langsam verdorren ist, falsch gesagt, aber <lacht> einfach nicht mehr der Schatter, er wirft eben immer noch wahnsinnig Schatten. Und die, die es ist noch, nicht nur
0: der Christoph Blocher, ich glaube der ja, also Toni
2: Brunner ist nein, einfach eine ein, 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 ein markante Figur Ja, gewesen. natürlich, aber Toni Brunner war so eng mit Christoph Blocher, das ist immer noch Blocher gewesen, oder? Und mhm. jetzt ist das nicht mehr so klar. Aber ich erwarte eigentlich, dass die Bürgerlichen alle sich so etwas heben. Ich glaube, auch die SVP wird nicht wahnsinnig verlieren in der nächsten Zeit, habe sondern es wird einfach kein beruhigendes Ergebnis sein. Aber die FDP wird sich so ein bisschen heben, die Mitte wird sich so ein bisschen heben. Aber warum? Halten. Kann man, kann man sagen, ja, vielleicht, weil ich wir
0: in, weil in, in Krisenzeiten leben. Ja, ich bin nicht ganz sicher. Ich kann mir
2: ich schnell ausdenken, ja. warum. Also erstens glaube ich, das ist ganz wichtig. Das glaube ich, ist auch der Grund, warum die grüne Welle abhebt. Ich rechne damit, dass jetzt die Zeiten werden einfach härter. Werden. Also die Rezession kommt. Das ist immer ein bisschen besser für die Konservativen. Aber ich glaube, die Bürgerlichen sind politisch zurzeit nicht wahnsinnig fähig. Deshalb können sie das nicht ausnutzen. Ehrlich, wenn es jetzt ein paar gute Leute hätten, die bürgerlichen Parteien, könnten sie meiner Meinung nach die nächsten Wahlen richtig deutlich für sich entscheiden. Oder wie es gibt so viele Themen, wo Sie eigentlich, wir könnten jetzt sagen, wir können wir Recht über, mehr Recht bekommen. Mhm. Aber Sie sind nicht in der Lage, das zu machen, sie sind auch untereinander zu verstritten. Also ich
0: meine, jetzt bei der Aufrüstung, beim Armeebudget ja, und so machen sehr
2: wichtig draus, was man könnte machen, oder? Man könnte ja jetzt, meiner Meinung nach, die ESTS, könnte man ja jetzt erledigen. Ich meine, das ist ja so peinlich, was jetzt da passiert ist. Das ist die Partei, die 30 Jahre gesagt hat, abrüsten. Ich weiss zum Beispiel gerade, das ist auch noch lustig, SPD habe ich jetzt noch gelesen, was die geschrieben haben, noch vor zwei Jahren. Mhm. Keine Atomwaffen mehr in Deutschland und Merkel hat das gebrochen und hat nicht äh, die Atomwaffen entfernt. Heute würde kein Mensch mehr, der noch bei Trost ist, sagen, hey, wir wollen keine Atomwaffen. Weil wir haben gesehen, wie das unangenehm ist, wenn du keine hast. Aber ich nur schnell sagen, ganz kurz sagen, ich habe das Gefühl, die Bürger stagnieren Einfach, weil die Zeit an sich für sie gut ist, aber mhm. das Personal ist schlecht.
1: Okay. Noch schnell zurück zu der Polarisierungsthese. Das ist echt lustig, die hat schon 2011 gegeben, also Ende der Polarisierung. Genau die gleiche These genannt. 2015 hat er wieder die Rechte gewonnen, 2019 hat wieder die Linke. Mhm. Also er würde einfach das sehr äh, mit einer grossen These und von der Zeitenwende, es geht in der Schweiz jetzt, wo sich das Parteiensystem auch neu sortiert hat nach den 90 Jahren, das ist es ja vor allem auch gewesen. Ist es ist ja ein neues Sortieren gewesen, dass eigentlich die SVP die konservativen Kräfte aus der FDP und CVP und von der alten Partei geholt hat. Das hat sich irgendwie sortiert und jetzt ist es eher ein Auf und Ab. Und ich würde jetzt ein bisschen aufpassen mit der grossen Trendwende. Aber ähm, wo ich nicht ganz einer Meinung bin, ich bin nicht so sicher, dass es einfach nur so ein bisschen stagniert, sondern ich habe das jetzt noch nicht empirisch belegt, aber, aber ich, habe, ich würde mich wenigstens überrascht sein, wenn die FDP würde zulegen würde. Und zwar... Ich echt das Gefühl habe, dass, dass sie mit der, mit der neuen Führung passt eigentlich Führung besser zu ihrem Milieu, als mit mit der Frau Gössi war. Also mhm. Frau Gössi hat etwas versucht, also sie ist ja eigentlich selber vom, vom rechten Rand der, äh, der FDP, und trotzdem hat sie das dann gemacht, dass sie plötzlich das, das Umwelt-Klimathema mhm. zum grossen äh, liberalen Thema gemacht hat. Und und ich meine, sie hat dort etwas gespürt und tatsächlich ist ja etwas passiert damals im 18., in dem trocknigen Sommer, ist das plötzlich ein grosses Thema, auch in bürgerlichen Kreise geworden. Aber es hat dann trotzdem nicht bedeutet, dass jetzt die FDP soll plötzlich zu dieser Klimafront-Rennen-Partei, ist ein Thema, die eigentlich fast nur mehr können äh, verlieren Und sie hat das so zum, zum Identifikationsthema gemacht. Also strategisch eigentlich völlig verkehrt, um es man machen kann. Und der Thierry Burkhardt ist eigentlich viel mehr wieder so ein bisschen auf dieser Pili müller linie oder, wo eigentlich, der mhm. die FDP dort, führt, was wo sie hergehört, nämlich rechtsvermiete, äh, solid bürgerlich. Und ich glaube, einfach das kann schon einen gewissen Zeitgeist jetzt auffangen, oder? Das kann jetzt dazu führen, dass, ja, dass man findet, okay, das ist wieso. Und auch, auch, wenn du sagst, es wird wieder härter, die Wirtschaftsfragen werden wichtiger, würde es mich nicht überraschen, wenn am Schluss die FDP
2: gut darstellt den Ich glaube, es langt einfach nicht mehr. die eineinhalb eine, eine, eine Jahre, das ist ja, also, es ist eigentlich fast nur noch ein Jahr. Es geht jetzt so schnell und ich meine, es ist für mich die ähnliche Erfahrung mit Gerhard Fischer Also ich meine, ich halte den Gerhard Fischer für wirklich einen hochbegabten Politiker. Ich glaube, er ist von der Positionierung er ist sehr gut für die Mitte. Ich bin ja immer der Meinung, aber klar, ich war ja auch auf dieser Seite immer der Meinung, die CVP oder die Mitte würde viel mehr zulegen, wenn sie einfach wieder bürgerlicher werden. die bürgerlich ist einfach in der Schweiz immer noch ein Erfolgsrezept. Das ist ein bürgerliches Land. Entschuldigung, es ist ein bürgerliches Land. Gut, das bürgerliche so Land Drittel.
1: hat 54% für Konzernverantwortungsinitiative, das das, das, das
2: 60%. Kein ja, aber es hat sich Nein, schon, schon, hat sich aber schon ein Nein, weißt bürgerlich meine ich jetzt wirklich auch kulturell. Ja, kulturell. Weißt du, ja. mental. Was heisst bürgerlich? Das heisst ja das, wo die Linken ab und zu sehr stark können profitieren können, nämlich eben, Konzernverantwortensität ein bisschen da das rein, dass ja. der Bürgerliche in der Schweiz auch findet, ja, die Konzerne die sind ja so gross und, und globalisiert und dann viel Ausländer rein und so, und deshalb finden sie, die Konzerne haben jetzt nicht mehr so gern und von dem haben dann die Linken profitiert. Aber, und darf ich schnell ja. da einhaken,
0: weil das ist mir eben schon wichtig, ich will den Widerspruch noch ein mehr hören, oder? Du hast ja auch die Stempelsteuer erwähnt, äh, und andere Vorlagen, Abzockerinitiativen, ist jetzt schon ein bisschen länger her. Aber wir haben wirklich äh, eine Massierung von linken Erfolg
2: mit Initiativen, die nicht, die nicht liberal sind. Nein, da gibt es ja nicht viel. Aber die Stempelabgabe ist ein Klassiker. Das ist einfach so schlecht aufgelegt vom Parlament. Da bringst du gar nie durch. Das hättest du nie drehen braucht, da vor 30 Jahren. Erstens ist es total äh, kompliziert, die Leute kommen nicht raus, wissen nicht, was das ist. Zweitens, ist eben eine Steuer, die nur die grossen Konzerne zahlen müssen. Ja, Mann, Markus, also es, es hat in den 90ern eine ähnliche Abstimmung
1: gegeben. Ja, aber nein, nein. Die ist, da, hat sagen ich mir jetzt, sind, nicht Schau mal, aber wenn du
2: jetzt überleidst, CO2-Gesetz, das ist eine ganz brutale Niederlage für die Linken. Oder wenn du jetzt schaust, Kanton Zürich, älterer Zeit, 70 Prozent, nein. Oder wenn du so schaust, äh, Stimmrechtsalter 16, nein. Ich finde, in den Abstimmungen... Finde ich, dass die Linke nicht wahnsinnig viel
1: Erfolg hat. Du, du musst aber unterscheiden. Sozusagen, es gibt viele linke Herzensthemen, die keinen Erfolg haben, die es schwierig haben. Aber das, mhm. das hat man jetzt gerade in gesehen. Das war eigentlich total kontraproduktiv mhm. für die Linke, weil das eigentlich die Thema getötet hat. Aber gleichzeitig siehst du einfach in der Schweiz, dass das Argument, es ist gut für die KMU, der ist es gut für die Schweiz, mhm. das zieht nicht mehr einfach so. Es ist einfach so, dass, dass sozusagen, Bereitschaft, auch mehr Staatsmittel einzusetzen. Mhm. Und das ist nicht einfach, das sind ja nicht alles linke Kernthemen. Mhm. Dass der Bereitschaft, mehr Staatsmittel einzusetzen, dass man nicht unbedingt für die Unternehmen, die äh, primär nur ein gutes Umfeld schaffen sondern dass man, dass man mehr denkt, ich will auch meine, meine Gebühren haben, ich will noch mehr Gebühren vom Staat überkommen, ich will noch mehr äh, entlastet werden. Dort hat sich wirklich etwas sich verändert. Also sozusagen die, die Vorstellung, dass was gut ist für die Wirtschaft, ist gut für die Schweiz. Die Vorstellung, dass der Staat sich selber regu- reguliert, das war auch etwas sehr Schweizerisches. Immer gewesen. Oder du, du brauchst ja nicht eine staatliche Regulierung von jedem Bereich, sondern es ist eine Selbstregulierung. Das ist nicht mehr so fest. Und das sehen wir auch gerade in der Zeit von der Pandemie. Und es ist auch Bereitschaft, dass der Staat da ist und das rettet, das hätte nicht das Verhältnis vom Staat verändert. Und das, und das, das ist nicht ein Widerspruch zu den ja, vielen linken Niederlagen, wo das macht. Ja. Die Schweiz noch nicht links, aber sie ist weniger staatskritisch und sie ist weniger unternehmerfreundlich als sie auch schon gesehen. Nein,
2: das glaube ich nicht, weil, du, weil ich glaube, dass du jetzt eine Karikatur von der alten bürgerlichen Schweiz zeichnest, oder? Ich glaube, erstens: Die Schweiz ist nie ein Land gewesen, wo auch aus Prinzip staatskritisch ist, also die bürgerliche Mehrheit, sondern das ist ja, weil es ja immer ein Do-it-yourself-Staat war ist in der Schweiz, oder? Das ist ein Milizsystem, wir alle sind involviert und so weiter. Hast du nie so eine staatskritische Meinung gehabt in der Schweiz, wie zum Beispiel vergleichbar in, Eng- in Amerika? Wo das Government ist ein Problem das da war nämlich mal der König gewesen, und nachher der Präsident und so weiter. Das haben wir sowieso nie gehabt. Und das Zweite, wegen der Wirtschaft, dort würde ich deinen Eindruck teilen, das stimmt. Aber dort hat es mit einem kolossalen Glaubwürdigkeitsproblem der grossen Konzerne. Die grossen Konzerne, wenn die auftreten oder wenn die involviert sind, dann verliere Weil die sind so unsympathisch. Ich meine, CS, müssen wir gar nicht anfangen. Die sind einfach nicht mehr sympathisch. Die Schweizer haben die grossen Firmen nicht mehr gern. Es sind nicht mehr unsere Firmen. Das ja. hat das zu tun mit den vielen Ausländern natürlich, wo, wo die, die Aushängeschilder sind und so weiter. Auch wenn sie völlig tüchtig sind. Aber es sind wir nicht mehr unsere Firmen. Und, deshalb nicht, den und man bei der <lacht> oder wenn du halt einfach sagst, ja KMU hat, das lange einfach nicht mehr. Du musst halt Job- glaubwürdig sein. Aber wenn der Schweizer das Gefühl hat, es geht um grundsätzliche Fragen, weißt du eben, liberalen Arbeitsmarkt zum Beispiel, da bin ich absolut überzeugt, dass jetzt abgesehen von den 30 Prozent, die links sind, die anderen 70 instinktiv immer noch bürgerlich ehrlich stimmen. Aber ich, das aber hat, also glaube, ich hätte sich äh, nicht verändert. Äh.
0: Nehmen wir doch den auf, weil äh, es sind wie mehrere Sachen im Raum. Oder es stimmt natürlich auch, was der Michael sagt, dass der Staat zugelegt hat, dass er sich mehr Kompetenzen genommen hat, auch während der Corona-Zeit natürlich, mhm. und dass er tendenziell wächst. Er wächst immer mehr. Mhm. Und das Gefühl äh, habe ich auch, wo der Michael sagt, dass die Leute sogar bereit sind, ihre, ihre Sachen abzugeben an den Staat und eine Anspruchshaltung haben mhm. an den Staat. Das siehst du in von Fall nicht. Nein, das seh ich so nicht. Ich
2: glaube, erstens, die Pandemie, Aber der Staat wächst. Also, der wächst wahnsinnig. Und, und das, eben, finde ich, ist das größte Problem, das wir uns Aber gleichzeitig
1: ist es spannend, dass, dass es, Ex- also, Finanzthemen steuern. Und das fragen wir ja auch ab, bei den Herausforderungen von, von der Politik aus Sicht von der Bevölkerung. Mhm. Ist immer irgendwie ganz hinter.
2: Ja, weil die Deutschen Schweizer... sind, Sie nicht, irgendwie, sind Sie offenbar bereit, Steuern zu zahlen. Ja. Es geht alles also... gut, immer noch. Nein, es ist nicht nur das. Der Schweizer ist eben eigentlich konservativ. Und wenn die Steuern mal höher sind, dann tut das nicht mehr senken. <lacht> weil senken wir dann halt die Reform, oder? Also, ich glaube, das ist das Problem. Also, ich meine, Steuersenkung ist in der Schweiz immer schwer gewesen. Ist immer sehr schwer gewesen. Und wir haben nur deshalb viel Steuern, weil wir das föderalistische System haben. Aber ich meine, die, indirekte Bu- äh, die direkte Bundessteuer ich meine das ist immer noch provisorisch, mhm. aber es ist einfach immer noch da wir bringen sie nie mehr weg. Ja. Und da können die Bürger machen, was sie wollen, die bringen sie nicht weg. Also ich glaube in der Schweiz ist es irrsinnig schwierig. Eine Steuer, die es gibt, abschaffen, kannst du vergessen. Man ist ja weiss von den aber, wenigen Ländern, die eine Vermögenssteuer haben. Ja genau, also es ist wirklich schwierig. Ja. Aber, also das die Erbschaftssteuer ist, st- ist abgeschafft ja? worden. Die ja, Erbschaftssteuer, ja, das, da. das, das stimmt. Aber was ich noch sagen, zu dieser These sagen du hast ja auch mal das geschrieben und ich glaube, also vielleicht hast du recht, ich hoffe natürlich nicht, dass du zu so Recht hast, aber ich glaube, Pandemie war so eine Ausnahmesituation, gewesen, wo die Leute halt auch, wie sie keine Ahnung haben, was ist jetzt das für ein Krankheit. Ich meine, wir gehen alle zum Arzt und vertrauen dem Arzt. Und das ist ein bisschen ähnlich, oder? Wenn eine Pandemie herrscht, dann haben wir einfach dem Daniel Koch vertraut, oder dann halt einmal mal Berse, weil wir Angst gehabt haben. Und ich bin jetzt noch nicht so sicher, ob das anhebt. Kann ja sein, dass es anhebt, dass wir viel stärker dem Staat vertrauen. Ich hoffe es nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich aber glaub, die ich glaube, es Pandemie schon, ist speziell aber, es hat, aber es hat, also einfach auch, ich habe schon mal so eine Analyse
1: gesehen, also, welche Wörter gebraucht werden im Parlament. Und mhm. und das ist zum Beispiel Deregulierung, Liberalisierung. Das ist in Ende 90er da, hat mhm. so einen Höhepunkt
0: gehabt.
1: Mhm. geht es immer mehr ab. Und irgendwas ist, da- ist ja passiert, oder? Es ist etwas passiert. 9 Air ist 9/11 ist der Bankenkrise ist die Bankenrettung, die UBS-Rettung und und das hat doch wie also vorher hat mir doch in der Schweiz viel mehr so die Vorstellung gehabt ein Haushalt ist irgendwie also zum Beispiel die Schuldenbremse ist ja massiv angenommen worden das war total populär geseh mhm. und der Staatshaushalt muss ein bisschen der Staat muss wirtschaften wie so wie sozusagen die schwäbische Hausfrau mhm. und wir tun es schon spätestens bei der, bei der UBS-Rettung, wo man wie gesehen hat, okay, man kann da ganz viel Geld hineingehauen und das stabilisiert eigentlich das System. Und jetzt auch in der, der Pandemie, wo eigentlich die, die Hilfe sehr, ja, nicht so gut kontrolliert, oder man hat einfach mal auf ganz viel Geld ein System da und das hat eben das System stabilisiert, dass das Mindset der Leute ändern ändert, dass man eher findet, okay, ja, also man kann ja der Staat übernimmt den Staat einfach wenn man mhm. ein Problem hat. Und spannend wird es jetzt schon. Jetzt gibt es ja Inflation. oder? Und wir mm-hmm. erinnert jetzt ein bisschen an die 70er-Jahre. Jetzt, jetzt rede ich noch so, jetzt gefällt es dir nämlich
2: gerade.
1: <lacht> ja, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg hast du auch so eine Phase gehabt von, von Big Government. Oder? Du hast eine Phase gehabt, wo the Great Society, oder der die Sozialsysteme mm-hmm. aufgebaut sind worden und wo man immer mehr gemacht hat. Mm-hmm. Und dann in der 70 er jahre krise Inflation, ist ja der grosse Umschwung gekommen. ist wie der Konsens vom starken Staat zusammengefallen. Und dann ist, äh, Thatcher und Reagan gekommen. Das hat ja sehr viel näher verändert. Und, mhm. und nehmen nimmt es jetzt Wunder. Aber jetzt hat ja das immer gut funktioniert. Wir können Geld ins System kennen, wie mhm. ist stabil geblieben. Äh, das System hat es stabilisiert. Was heißt das jetzt, wenn es so Inflation gibt? Kann das jetzt nicht wieder eine Art, ich glaube, es ist nicht eis zu eins, 70 Grad, aber, aber es könnte auch eine gewisse Wiederholung von dieser Situation geben, dass jetzt plötzlich eben wieder wenn es wenn's, wenn's, äh, negative Folgen hat, wenn man das gespürt, wenn man nicht mehr so Vertrauen hat, der Staat, dann wieder das Gegenteil kann kippen. Aber mhm. wir sind jetzt einfach so in der langen, anhaltenden Phase gewesen, eigentlich immer in
0: funktioniert hat, wenn der Staat noch mehr Geld ins System geschossen hat. Also für mich ist es so gewesen, das ist jetzt die oberflächliche Sicht, oder man hat jedes Problem immer mit Geld gelöst. Mhm. Nationalbanken haben Geld in Übermass gedruckt und in den Kreislauf hineinbracht und man hat eigentlich durch das, das grundsätzliche Problem nur, nur vergrößert. Oder? Und hat aber keine Und, Türi gehabt. Solange man ja, keine genau. Türi hat. Und das ist hochexplosiv in meinen Augen. Aber weil die Staaten haben sich billig verschulden können. Und das haben auch alle gemacht. Natürlich vor allem im Süden von Europa.
2: Aber, glaube, aber in der Schweiz natürlich nicht. du, in der Schweiz, ich finde die Erzählung, die du hast oder die du jetzt auch anziehst, die sind richtig für andere Länder. In der Schweiz ist es immer schon anders ich meine Big Government. Natürlich waren wir auch prägt in den 50er, 60er Jahren von dieser Vorstellung, man kann alles planen und so und das hat man schon gehabt. Aber also das hat man aufgebaut Ja, so aber weißt du, ich meine, das war alles wahnsinnig bescheiden gewesen, im Vergleich zu anderen Ländern, weil das wissen wir alle, in der Schweiz gibt es nie den grosse Wurf, es gibt nie die grosse Reform und deshalb gibt es auch nie die grosse Reaktion, weil unser System tut alles so immer im Prinzip moderieren dass du nie so grosse Strömungen hast. Und da wo du vorhin gesagt hast, Deregulierung und Liberalisierung, das sind immer Begriffe, die in der Schweiz nur irgendwelche HSG-Professoren äh, Freude gemacht haben und die haben daran geglaubt. Aber das ist nie in der politischen Debatte wirklich äh, ein Begriff, gewesen, wo du kannst Leute gewinnen kannst. Also wenn wir jetzt einfach mal die SVP nehmen, dass die erfolgreichste Partei auf der bürgerlichen Seite, die haben nie von Neoliberal gesprochen. Die haben nie von Deregulierungen geredet. Die haben immer gewusst, das kommt der, Blöcher, in der Schweiz der Blöcher nicht Blöcher ganz am Anfang. Ja, aber da ja, hat es schnell das, das bringt Klappen nichts. Rein. Oder in der Schweiz, <lacht> du musst nicht kommen mit Liberalisieren. auch wenn es recht ist. Ich bin ja der Meinung, ich bin ja neoliberal bis ins Markt. Ja. Aber neoliberale Reformen sind in der Schweiz nie beliebt gewesen. Sie sind auch nicht wichtig gewesen und wir haben ja nicht viel gemacht. Wir haben die PTT die auseinandergenommen. Wir sind alle nicht zufrieden, wie es passiert ist. Alle sind eigentlich hässig mit... Swisscom hat man nicht gern, Post hat man nicht mehr gern, man hat das alles nicht mehr gern und früher früheren PDT haben alle Leute gern gehabt und ich glaube immer, was du vorher gesagt hast, jetzt nein, wegen, wegen dem Veränderten Verhältnis zum Staat. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn dass sich das verändert hat, Es hat sich der Staat enorm erweitert, ohne dass die meisten Schweizer sich wirklich bewusst sind. Sie wissen es zwar in ihrem eigenen Bereich. Ich meine, du kannst mit jedem KMU oder mit jedem Lehrer auch reden und die sagen dir alles gleiche. Überall mehr Bürokratie. Jeder Arzt. Jeder Mal. Überall mehr Bürokratie. Jeder merkt. Also ich bin
1: auch KMU. Ja? Ich, Einzige, oh, ich merke ja, ich, ich es nicht. Sehen sie gar nie merken. Was ich? Ich merke sie das nicht. Ich habe keine Bürokratie. Schlafwand aufstellen. Du musst ja. doch auch. Du musst doch auch.
2: Die es ganze ist auch. Sozial- also seien sie ja, Das ist doch einfach.
0: Alter. Ja, gut. Was Was sind ja, Wir sind mit elf Leute. Leute. Elf Leute, ja. Also ist es nicht ja.
1: super klein. Also, ja. gut, Nein, du, Und, und, und du, wenn du ich, kein ich kein merke.
2: Produkt, du, du hast kein Produkt anbieten, das reguliert sind. Genau. Das stimmt. Aber für mich
1: ist es nicht, Bürokratie echt kein Problem. Wenn okay. ich ein Problem habe mit dem Staat, ist, ich finde, die zahlen höher zu hohe Löhne. Für was sie, also für welchen Job? Also ich find's, also es ist jetzt bei uns okay, oder? Weil wir irgendwie sichtbar sind, coole Sachen machen, darum finden wir Leute. Aber eigentlich kann ich meine Leute nicht so viel zahlen, wie der Staat zahlt, oder? Und das finde ich ein Problem, oder? Wir sind, wir sind ein erfolgreiches Unternehmen und ich bin eigentlich nicht wirklich, rein auf dem, auf dem finanziellen, nicht konkurrenzfähig
2: mit dem Staat. Ich finde das eine total interessante Beobachtung, wie sie stimmt, ja, für uns auch. Das stimmt, ich muss jetzt gerade kurz überlegen. Ich meine jetzt ein Nebelspalter. Ja. ja, ich leide niemand von der Bürokratie. Mhm. Ich finde da auch Abrechnung und so ist ein bisschen mühsam, da habe ich nichts damit zu tun. Aber du hast vollkommen recht, weil mehr sind wahrscheinlich, und ich glaube, das hat politische Auswirkungen, wir Journalisten oder du als Berater, Meinungsforscher, wir sind in einer Branche oder in einem Gebiet tätig, wo noch keine grosse Regulierung stattgefunden hat. Oder? Ich meine, wir haben eigentlich Pressefreiheit, dank einem Mediengesetz, wo abgestürzt ist, kann der Staat nie irgendwie mehr sagen Du musst das und das und das machen ja. Aber wenn du in jedem anderen Geschäft hüt, wo du also... tätig bist merkst du das extrem die mehr Regulierungen äh. Aber ich kann nur mal Argument, Argument ich ja. fertig führen Ich glaube eben dass die Schweizer wie sie eben sehr unideologisch sind Schweizer haben sie ja nicht so die Vorstellung ja, der Staat wächst wahnsinnig und er drückt mhm. uns. Das haben, die Schweizer haben das nicht. Das mhm. ist aus meiner liberalen Sicht natürlich bedauernswert. Weil ich würde gerne die Schweizer mehr daran bringen. Hey Gott, da euch! Aber es ist, glaube ich, schwer, das zu machen.
0: Ich finde es eine ein hochinteressante Analyse, weil ich genau das auch empfinde. Wenn du mit den Leuten redest, dann haben eigentlich die meisten Leute nicht ein reales Problem mit dem. Und trotzdem konstatieren wir, Du kannst nicht mehr konkurrenzieren mit den staatlichen Löhnen, der Staat stellt permanent neue Leute ein und die Verwaltung wächst und, äh, und er wird größer. was grundsätzlich an einem für sich ein Problem ist, bei Leute, die liberal denken. Ich weiß nicht, mehr wir das dritte Thema anschneiden ähm, nämlich die Frage, das ist jetzt kurz angetönt worden, wenn wir uns immer so etwas gleichmässig und moderierend bewegen, haben wir natürlich auch das Problem, dass wir gewisse Sachen nicht mehr lösen können. Wir haben ein paar ganz grosse Herausforderungen, wo wir uns zäh ausbeissen seit 20 Jahren. Zum Beispiel das Rentenalter. Wo unmöglich ist, viele Länder um uns herum haben das Rentenalter aufgesetzt, weil es einfach, wie soll ich sagen, natürlich ist, dass das irgendwann musst du hochsetzen. Energieversorgung haben wir ein riesen Problem mit der Energiewende. Wir können auch über die EU reden, jetzt sind wir auch irgendwie äh, im, ich soll sagen, am Anschlag mit dem Rahmenabkommen. Also, ja, ich würde mal fragen, ich frage zuerst dich, oder? Sind wir unfähig
1: geworden für Reformen? Ja, ja wir sind eigentlich auf, auf politischer Ebene ziemlich unfähig geworden für Reformen, weil wir eigentlich immer nur mehr Reformen machen Kontext. Von der direkten Demokratie, die immer einen expansiven Charakter hatte. Oder Mir hat, da vorher hat man reformieren verändern, solange man es immer noch etwas ausbaut hat. Also man immer eine Art etwas oben draufgelegt. Und jetzt sind wir aber in, einer Phase, in der Phase, wo man eigentlich müsste sparen, oder? Und das ist irgendwie extrem schwierig in, in einem Land, wo irgendwie alle ihr Sport mitnehmen haben und können mitbestimmen, hier irgendwie irgendwelche Einschnitte zu machen. Das finde ich echt so. Interessant finde ich aber auch, dass ist Zum Teil wird es durch, durch eine grosse Flexibilität und eine positive politische Kultur, eine positive Kultur überhaupt in der Gesellschaft. Und zum Teil reformiert sich das System wie auch ein bisschen selber. Also ich finde das beim BVG interessant, dass das ja eigentlich, das ist ein totaler Konstruktionsfehler dass man den Umwandlungssatz ins Gesetz festgeschrieben hat, weil ja der Umwandlungssatz ist ja nichts anderes als also die Umrechnung auf wie viel Lebensjahr hat man noch nach Eintritt vom Rentenalter. Mhm. Dann wird das umgerechnet und dann wird mhm. die Rente entsprechend aufteilt mhm. Und da kann man jetzt nicht mehr senken, weil ja irgendwie die Leute lieber mehr Rente haben. Aber was jetzt passiert ist, ja, dass, dass der ganze überobligatorische Teil, wo ja praktisch alle sind, sind im überobligatorischen Teil versichert in der zweiten Säule, der wird der Umwandlungssatz senkt. Es gibt jetzt einen umhüllenden Umwandlungssatz, so wie öppe bei diesen 5% ist, wo eigentlich korrekt wäre. Also das System, wir können es nicht reformieren, aber es, aber es findet irgendwie Weg, einen Weg. Wir finden einen Schlaumeierweg. Das, findet das ist ein schlau, doch, doch System dann. findet doch einen Weg, dass, ja. es, dass es doch irgendwie reformiert mhm. wird. Also ich finde, darum ist es bis jetzt auch noch nie so dramatisch gewesen, wie es hätte sein können, weil das System
0: eben auch elastisch genug ist, sich nicht selber zu reformieren. Und ich nehme jetzt den Ball gerade auf und sage, bei der Energiewende, die eigentlich gescheitert ist, werden wir am Schluss einfach zwei bis drei grosse Kraftwerke bauen für ein paar Jahre 10, 20 Jahre und verpestet noch ein bisschen äh, die Luft mit CO2, <lacht> mit Gaskraftwerk und mogelt uns dort irgendwie durch. Aber äh, ja, die grossen Würfe klingen, klingen nicht, aber sie sind vielleicht auch noch nie, oder sie sind immer, wie der Michael sagt, das ist schon noch gut, wir sind natürlich seit den beiden Weltkriegen nur immer in einer positiven Aufwärtsphase Man Wir haben alles im Grunde noch können lösen mit Geld mhm. und man ist sich das gewöhnt und das Geld ist da. Und jetzt kehrt es
2: also richtig zum ersten Mal. Ich finde, nein, das stimmt ja so nicht. Ich meine, wir hatten ja eine 70 Jahre Rezession. Gehabt. Es gibt schon schwierige, 90 er Jahre war eine ganz schwierige Zeit in der Schweiz. So Arbeitslosigkeit, äh, falsche Geldpolitik von der Nationalbank, die eu Nein, ich finde, man darf jetzt auch nicht übertreiben. Also ich finde nicht, die Schweiz hat, hat ja sehr viel offensichtlich richtig gemacht. Das wären wir ja nicht nach wie vor eines der reichsten Länder der Welt. Und wir haben eine unglaubliche Zuwanderung was ja immer ein Kompliment ist an das Land. Warum kommen die Leute, weil sie gerne da reinkommen, Weil das Land funktioniert. Also haben wir sehr viele Sachen richtig gemacht. Und es kann ja nicht sein, dass ein Land, das wir jetzt so diagnostizieren, das aber ich ist also jetzt positiv, oder? Aber ich
1: habe gesagt, aus der Gesellschaft heraus, aus der Wirtschaft heraus, ist es eben agil genug und attraktiv genug. Darum ja,
2: st- haben wir uns
1: das eher leisten.
2: Ich weiss nicht, ob wir so politisch <lacht> so viele Fehler gemacht haben. Ich glaube nicht, dass wir so viele Fehler gemacht haben. Vor allem auch wieder relativ natürlich zu den anderen. Wir machen eben wegen unserem System halt vor allem weniger Fehler. Ich glaube, das ist der grösste, der grösste, Asset von diesem Land. Dass unser System so ist, dass du ganz viel zeitgeistige Moden kannst du nie so krass machen wie die anderen. Also, die Energiewende ist ein gutes Beispiel, wenn du es vergleichst mit Deutschland, oder? Die Deutschen, die tun dann wirklich das Atomkraftwerk einfach abstellen. Oder die stellen es einfach ab. Wir machen das nicht. Nein, L- Mühlenberg läuft tot sich, ja, das ist aber nur <lacht> ein das Und das ist meiner Meinung nach ein Riesenfehler von der BKW, wo es gemeint hat, das sei für sie eine ganz gute Idee und so weiter. Das ist schon politisch gewesen, aber ich kann das sagen, also ich garantiere dir heute da, die Kraftwerke, die wir noch haben, die stellen wir noch ganz lange. Ja, ja, da, da bin ich auch relativ da bin überzeugt, ich ich. Und, und treff, ich möchte mit dem nur sagen, bei uns kannst du eben nie Reformen machen, aber das ist genau unser unseren Vorteil, dass wir sehr viele Sachen nicht können machen, nicht können machen, oder? Du hast da also Es gibt Lagen gar keinen du hast ja gesagt, du Mal, sitzt gibt, es gibt, es gibt die große Die grosse Not, Not ist für mich der, der große Staat, der immer grösser wird und sehr, sehr eine große Meisterschaft entwickelt hat, wie er das Zeug der Politik kann entziehen kann. Wie er seine, und das ist nicht nur bei der direkten Demokratie, das ist schon im Parlament so, wir haben eine unglaublich übermächtige Verwaltung, die ihre Bundesräte meiner Meinung nach im Griff hat und ziemlich genau weiss, wie sie das Zeug modellen muss, dass das Zeug fast nicht mehr politisiert wird und es wird einfach ein Zeug vorwärts treiben, wo wir eigentlich nur die Spitzen des Eisberg einmal haben und dann gibt es eine Abstimmung und dann sagen die Leute wieder Nein oder auch das Parlament sagt Nein, aber vorher läuft ganz viel in eine Richtung und ich glaube, ist falsch wo uns in vielen Sachen äh, wird in, in, nicht in Abgrund, das wird nicht posten, passieren. Posten. Aber wo, nein, wo einfach falsch ist, wo ich meine, schau mal Bildungsreformen. Wir haben jetzt seit 30 Jahren wird unser Bildungssystem umbaut, ruiniert. Wir haben fast keine Abstimmungen über das, richtig? Und es ist auch nicht so, dass das Parlament das vorwärts treiben hat, sondern das kommt aus der Verwaltung. Raus.
0: Gut, ich also, kenne jetzt so, man <lacht> <müsst lacht> unter normalen Umständen widersprechen oder kritisch du. nachfragen und sagen, ja, Moment, Moment. Also, du also, widersprechen. Äh, also zum Beispiel, es gibt ja ganz andere Einsichten, oder müsstest du noch mindestens begründen, warum du das so eine Katastrophe findest, aber lassen wir das.
2: Nein, aber das Katastrophe äh, alle finden, ja. da wir <lacht> diskutieren da da, 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 da da nimmt mich wundern, was du mich einfindest Ich glaube ehrlich. Dass die also die Verwaltung, Verwaltung immer größer wird, machen die das auch immer besser. sind auch immer intelligentere Leute, die dort arbeiten. Die wissen ziemlich genau, ja. wie man sehr viele Sachen eigentlich entpolitisiert, ja. dass wir gar nicht mehr darüber diskutieren und dann kommt das auch. Wir genau, der aber, Analyse zum einem Schluss langsam.
1: Aber ich finde es spannend, als du vorher gesagt hast, die Bevölkerung spürt gar keine Rolle. Meines Erachtens hat es aber schon sehr viel damit zu tun, dass, dass sozusagen die Gäuer-Frage niemand mehr, mehr interessiert. Und im Parlament, wo niemand mehr interessiert. Und darum auch niemand mehr die Debatten führt darüber. Und es ist einfach unattraktiv, die Debatten zu führen. Also darum ist das auch möglich und darum passiert das auch zu einem gewissen Grad. Bin ich mit dir einig? Also ich sehe ja, das, das Parlament auch Parlament versagt eben. Das Parlament tut zu wenig. Du, du hast einfach die Bevölkerung als Heilig. Aber die Bevölkerung Nein. muss halt irgendwo auch aufpassen. Nein, das wenn Bevölkerung. Blöd.
2: Nein also Entschuldigung, Bevölkerung <lacht> kann ich ja <auch> kritisieren. <lacht> wir sind blöd. Oder wir sind blöd. Wir lösen uns ziemlich viel gefallen. Das
0: meine ich. Ja, es genau. ist auch schwierig. Und dann,
1: ist auch ist auch nicht schwierig alles, und dann muss ich jetzt sagen, ich finde jetzt auch nicht alles aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht alles verkehrt. Also beispielsweise, dass man Tagesstrukturen schafft. Dass jetzt selbst der Kanton Schweiz, der eigentlich wie eine SVP-FDP-Mehrheit hat, hat jetzt kantons tagestrukturen eingeführt. Und zwar nicht, weil man jetzt findet, der Staat muss grösser werden, sondern weil sie einfach merken, das ist in das beste Mittel, im einfachsten, etwas gegen Fachkräftemangel zu schaffen. Und das führt im Einsten dazu, dass die Brauen wieder gehen gehen Und das ist ja auch ein Problem. Das ist eine Herausforderung. Ja. Also, ich würde auch nicht einfach immer sagen, mehr Staat heisst irgendwie schlechtere Wirtschaft. Das ist nicht immer, mehr Staat ist, ist kontraproduktiv. Es ja, Wir
0: diskutieren ob dass der Staat muss so zur Verfügung stellen muss oder
2: ob das auch ein freiheitlicher und genau. privatwirtschaftlicher. Aber ich muss ja immer auch noch widersprechen. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass der Staat wirklich, jetzt noch, früher war der Staat sehr wichtig war für, für Wirtschaftswachstum. Aber jetzt sind wir in einer Größe vom Staat und auch in einer Perfektionierungsgröße. Ja, das schon, aber, Staat, aber, aber was aber Dass der Staat eigentlich nur noch Gutes machen kann für die Wirtschaft, indem, dass er sich zurücknehmen Das wäre meine Meinung als Gute
1: Rahmenbedingungen und, und, und Tatsache, dass wir Echten
2: Fachkräftemangel haben. Ja, aber Und dieser
1: Fachkräftemangel nicht. wird grösser, der wird strukturell sein, der wird Europa. Michael,
2: sein. Das stimmt aber das sind alles Folgen von einer falschen Politik von unserer Verwaltung. Fachkräftemangel, fangen wir mal an. Das hat mit dieser... Oh, Do- warte mal halt schnell, wir <lacht> <ganz schnell>. nein, <lacht> nein, Ich, hey, ich, ich höre hör nachher auf. Aber die Akademisierung zum Beispiel, das ist einer der wichtigen Gründe, warum wir zu wenig Leute haben, die Berufsleute sind. Die Akademisierung ist eines der absoluten Hobbys bei unserer Bildungsverwaltung, zum Beispiel ist ein Punkt, ja. wo sie selber geschuld sind. Personenfreizügigkeit, mit der EU, ist insofern ein Problem, weil wir eigentlich Personenfreizügigkeit mit der ganzen Welt Das geht aber nicht. Also wir möchten ein anderes System. Wir brauchen unbedingt aus Drittstaaten mehr Leute. Ja. Es gibt ganz viele Sachen, wo der Staat selber die schuld ist, ja, aber das Problem wo ist der nicht, Staat sagt, das also ja, ist ein Problem, das ich, nicht, ich aber muss aber lösen muss. Auch
1: dort, unsere Fachhochschulen, das ist ein totales Erfolgsmodell. Doch, nein, die, die nein. Leute, die in die Fachhochschulen gehen, die sind gefragt, verdienen gut, verdienen besser als die, die Uni Uniabschluss haben. Die, die sozusagen, ja, aber das, ist, aber das ist ja eine verzerrte Sicht. das Problem ist nicht, also wir haben nicht zu viel von denen. Wir haben zu wenig Handwerk, wir haben zu wenig manuelle Berufe. Mhm. Aber wenn die nicht ins Gimmick gehen, was machen sie dann? Machen sie kv Lehre wir haben jetzt viele Leute, die einen Bürojob haben wollen, und zwar unabhängig davon, ob das jetzt tertiär ein ist oder nicht. Aber ein Bürojob, KV ist schon viel
2: besser als gibt noch Nein,
1: das viel ist doch ein KV.
2: Viel besser. Nein, genau, im
1: KV hast du am meisten Probleme. Wenn du nur ein KV machst, hast du heute ein Problem mit der Stelle zu suchen. Dort wird im meisten Weg rationalisiert. Nein, du
2: kannst ja nachher die Also das ist eben genau, du entweder, einen entweder
1: musst du musst Weiterbildung machen, du musst, musst eine tertiäre Ausbildung, oder dann ist Handwerk das, was Goldig geboten hat beide ja. Sachen.
0: Also, am Schluss, muss <lacht> ich sagen, ich habe mich in den letzten Wochen sehr mit liberalen Theoretikern beschäftigt. Und das ist, glaube ich, eine Glaubensfrage ein bisschen, oder? Der Markus denkt, dass das der Merk viel besser könnte lösen, wenn man ihn machen du glaubst halt doch, dass es gut ist, wenn der Staat dort gewisse Strukturen zur Verfügung stellt und eingreift. Und das können wir ein anderes machen.
2: Ja, wobei ich würde jetzt noch sagen, dass man in dieser sehr grundsätzlichen Frage. Da kann man meiner Meinung nach sogar noch mit gut treuen, unterschiedlicher Meinung sein. Und ich bin nicht der Meinung, der Staat braucht es nicht. Aber wir haben jetzt das Problem von einer grossen, weitgehend inkompetenten Staat. Das ist das Problem. Wir haben ganz viele inkompetente Leute machst du wieder eine neue Büchse auf? Nein, nein ich büchse sie wieder zu. Ich büchse sie wieder zu. Ich büchse wieder
1: zu. Also, und der bin ich jetzt deiner Meinung? Für die inkompetente Leute? Ja, ja. Ja, 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 ich habe einfach ah. gesagt, ich habe gesagt, es gibt einfach auch Staatsaufgaben, die für mich, also mhm. ich würde es anders beurteilen, dass das überall weniger Staat besser ist. Ich würde sagen, es gibt Staatsaufgaben, die wirklich
0: auch unterstützend sind für die mhm. Wirtschaft. Mhm. Aber jetzt, das muss man jetzt nachklären. Was heisst denn inkompetente, inkompetente Leute im Staat?
1: Nein, ich meine, nicht per se inkompetent, aber dass man halt einfach gewisse Sachen, einfach dass wenn man mal Steuern hat, noch mehr Stellen schafft und noch mehr Aufgaben sich äh, anlacht mhm. und der Staat... Mhm in irgendwelchen Bereichen wächst, wo nicht immer zugunsten von der Bevölkerung ist. Da bin ich mit ihm einig. Wunderbar.
0: Also. Ich rede liberal. <lacht> okay, super. Unabhängig. Also, wir werden es sehen. Ähm, <lacht> danke vielmals, herzlichen Dank, dass du da bist, Michael Herrmann und dir, Markus, äh, für das Gespräch. Euch fürs Zulagen, Ihnen fürs Zulagen. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Adieu,